0: É possível uma dramaturgia não dar conta da escrita de uma obra? E quando isso acontece, que dramaturgia é essa? O que acontece com ela? Essa é uma pergunta que eu nunca tinha me feito. E eu nem cheguei a me fazer, porque depois da minha conversa com a dramaturga Mônica Santana, eu acho que a pergunta a ser feita é se uma dramaturgia precisa dar conta da escrita de uma obra. A nossa conversa me tocou nesse lugar e muitos outros me trouxe muitas outras questões. A gente falou de dramaturgia, sim, mas principalmente de um tipo de escrita que não se encerra no texto. No momento em que é tão necessário pluralizar os processos com outros corpos, o corpo da dramaturgia também pode ser deslocado. Esse papo é sobre um tipo de escrita inevitável, do tipo que a sua necessidade não se evita e que os seus limites extrapolam a palavra. No audiodrama drama de hoje eu estou recebendo a dramaturga Mônica Santana. Bem-vinda, Mônica.
1: Obrigada, Diego. Olá, audiência do áudio -drama.
0: Obrigado por aceitar o convite, já te disse isso. Estou bem feliz de receber você aqui. Estou é, curioso também para conhecer mais o seu trabalho. Eu, para quem tá ouvindo, não conhecia a Mônica, e aí no, aqui no Audiodrama tô sempre tentando sair um pouco do eixo Rio São Paulo, né? Eu até te disse isso quando eu te chamei. E tentando conhecer novos nomes. E tem sido muito bom conhecer novos nomes, e sempre que possível, fazer alguns convites e <risos> assim que cheguei até você, por isso você está aqui hoje. É, enfim, hum. e queria começar pedindo que você se apresente para quem tá ouvindo aí.
1: Então. É, primeira, primeira coisa é agradecer ao convite né? agradecer a possibilidade de diálogo e, e através do podcast é, chegar e, e estabelecer novos contatos com mais pessoas então, muito obrigada pelo contato, Diego é, eu, eu, eu falei né, no off que eu sou voraz consumidora de podcast então, Não, então, eu achei muito legal isso ah, adoro. Tá todo dia eu ouço algum, assim, de diferentes interesses. E estar num podcast de dramaturgia, com certeza virarei voraz consumidora do Audiorama. Ah, que então, legal. Então vai ser muito bom conhecer o trabalho de outros criadores, de outros dramaturgos e dramaturgas. Bem, eu sou Mônica Santana, eu sou daqui de Salvador, Bahia. É, a escrita sempre fez parte de minha vida desde muito cedo. Eu acho que com quem escreve é muito assim, né? Quando a gente começa a aprender a escrever, vai vindo a, a necessidade de, de colocar os nossos pensamentos, sentimentos, imagens no, no papel. E eu acho que tem um modo muito peculiar, que é o um modo como minha dramaturgia se dá hoje. Né? eu tenho um entendimento disso, mas o vejo que lá no início acontecia é que eu tinha esse ato de escrita no caderno, mas eu também tinha uma coisa de ficar encenando as coisas, de ficar vivendo personagens, fazendo fazendo o que eu chamava de novelinhas, que era o que eu consumia né? quando menina não tinha acesso a teatro. Não fui uma criança que frequentei teatro, que frequentei galerias de arte e tal que eu consumia a TV, então, que eu fazia, que eu achava que eu fazia, que eu ficava brincando, era de fazer novelas. E depois que eu ensinava, que eu improvisava, que eu fazia todas as vozes, os personagens, é que eu escrevia. Isso tem muito a ver com o modo como as dramaturgias dos espetáculos, que, meus que são solos, se deu, né? Se deu muito disso, assim, de um aprimoramento, de criar uma técnica a partir disso, né? Na sala de Sim. ensaio e tal. É, eu sou, tenho uma trajetória multidisciplinar, então eu sou jornalista, sou de comunicação e sou das artes cênicas também. Então hoje eu estou cursando um doutorado em artes cênicas e as minhas dramaturgias que foram encenadas foram através dos meus solos de teatro e de, de práticas de escrita coletivas, em grupo, que estão... Né, tão, teve algum participei de dois processos de coletivos de, de dramaturgia e com cenas mais curtas saindo aí
0: a gente pode falar deles um pouco depois também mas eu fiquei curioso para entender a sua entrada na artes cênicas foi pela dramaturgia ou você reencontrou a escrita depois que você entrou nas artes cênicas na forma de dramaturgia hoje hoje qual o lugar da dramaturgia na sua prática assim, porque você não é só dramaturga, né? Você também é atriz, além dessa formação multidisciplinar como jornalista também, se eu entendi direito.
1: Então, quando eu comecei a fazer teatro, como muita gente começa a fazer teatro porque é muito tímido, né? Então eu era muito tímida Sim. quando era adolescente. Uhum. Era muito retraída e de fato o espaço da escrita era o espaço de expressão, da minha expressão, e eu ia fazer teatro para ver se eu conseguia me comunicar melhor, ficar mais desenvolta. Quando eu lembro bem, muito no início até, é, por, por na época, o, da minha adolescência eu era espírito, então tinha coisa de, de espetáculo, fazer peças com os conteúdos que a gente trabalhava, né, dentro dos grupos de jovens e tal, então ali eu já atuava e já escrevia as cenas que a gente ia é, realizar para apresentar dentro do Centro Espírita. Isso foi muito o começo, assim muito intricado. né Você tinha um grupo de jovens, a gente vai ter que fazer uma peça, quem é que escreve? Eu sempre me voluntariava eu gostava muito. Depois, mais tarde, eu entrei em jornalismo, porque eu já sabia desde muito cedo né, que a escrita era um lugar, então a primeira coisa que a gente pensa é jornalismo, e eu exerço essa profissão, não dentro de redação, mas dentro de outros outras possibilidades de trabalho com comunicação social e, e comunicação para desenvolvimento. E aí eu entrei na graduação de artes cênicas. Quando eu entrei na graduação de artes cênicas, eu não estava nem pensando tanto em dramaturgia mais. Assim, não era uma questão tanto. Era muito mais vontade de ser atriz. Mas eu entendi muito cedo, acho que logo no primeiro semestre, numa das oficinas de leitura dramática que a gente fazia parte, eu percebi que não ia ter personagem para mim. Né, existe um termo que a gente usa, que dentro do, do, do teatro mais realista, naturalista se usa, né, com aquele physique do rolo. É, eu entendi que é um termo é, que eu venho construindo uma problematização né, sobre o que é que esse físico diz que você pode fazer, né? E quando Sim. a gente vai ver esses termos franceses criados lá no século XVIII, XIX, o que é que estava acontecendo também nesse século XVIII, XIX? Toda uma é... fundamentação de um pensamento que é de raça, né? que vai dizer o que é que você pode fazer, o que o seu corpo permite você fazer e o que é interditado ao seu corpo fazer. Né? E aí é, eu fui entendendo que não ia ter personagem para mim. Por mais eu lesse, que eu lesse muito bem, é, o meu físico limitaria dentro daquelas textos que eram apresentados. O, o meu corpo, como eu via o corpo das outras duas atrizes negras que estavam entrando junto comigo na graduação, a gente tinha limites ali do que a uhum. gente poderia fazer. Que, o nosso talento não conseguiria superar naquele contexto, daquela lógica de dramaturgia, é, não daria conta. Então, eu olhava uh, 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 né, os personagens e já, já sabia quem é que quer fazer o quê, independente da qualidade de leitura que aquela pessoa trouxesse. Caramba! Então, eu entendi naquele momento que eu tinha realmente, se eu queria ser uma atriz, eu ia ter que agenciar os meus processos seja agenciar do ponto de vista de escrever. Elaborar, uhum. quanto do ponto de vista de fazer a coisa acontecer, assim, não, não tinha expectativa, até porque é importante pensando em for, fora do eixo Rio-São Paulo, né? Dentro daqui do, da realidade de teatro baiano, a gente tem muito pouca audição a gente tem muito poucos espaços onde você pode concorrer a uma vaga e trabalhar dentro de uma produção num contexto é, é, são processos que a gente precisa realmente agenciar né precisa
0: criar as condições é uma autonomia exigida desde cedo né sim
1: desde cedo senão você não consegue entrar no
0: mercado sim
1: porque não existe um não é que não existe um mercado existe o um mercado mas é um mercado extremamente pequeno e fica ali, como justamente por ser pequeno, vão, vai ficar se trabalhando as mesmas pessoas, né? Então vai chamar aquela é. mesma atriz, aquele mesmo ator, aquele mesmo diretor. Então você vai ver, às vezes, ficha técnica. <risos> você vê uma, uma mesma figura que fez boa parte dos textos, boa parte da cenografia, da iluminação e tal. E não, isso não quer dizer que não existam outros, mas é um mercado que, às vezes, impossibilita a ventilação. Uhum. Ó, oh, Diego, me pausa, viu? Porque eu sou...
0: <risos> Não, eu tô adorando te ouvir. Não, é legal você falar isso, porque quando você fala dessa necessidade de, de se agenciar, de sempre encontrar os mesmos nomes, acho que é uma lógica que se repete em muitas outras regiões, né? É, mas assim, acho que às vezes a motivação Sim. do porquê as pessoas têm que se agenciar às vezes é diferente, às vezes uma pessoa precisa agenciar o próprio nome, sei lá aqui em São Paulo, porque onde tem mais políticas públicas, onde, digamos, tem mais essas possibilidades, mas as questões às vezes que fazem ela se agenciar não, não são questões que pegaram como pegaram para você, né, porque não é só a falta de oportunidade mas também essa reprodução Sim. dessa visão que é dentro da universidade é cerceadora, segregadora mesmo, né eu, eu imagino, deve ter tornado a sua prática muito diferente quando você resolveu fazer os próprios trabalhos, né? A, a, pelo menos do, dos textos que você viu, a gente até pode falar deles. Você, uhum, além de ser uhum. textos que são resultado desse seu processo de agenciamento, de você é, viabilizando a própria prática, de colocando o que você quer uhum. falar, dentro deles você também está dando voz para pessoas que também na vida delas não tem muito espaço, né? Não sei se faz sentido isso que eu estou falando.
1: Não, totalmente, totalmente. É, aí, eu acho que é uma coisa importante dizer, Diego, porque, como eu disse, né, como eu venho de uma trajetória que é, é multidisciplinar, interdisciplinar, as coisas não, a gente não, não fecha uma, né, não, não fecha uma porta e vira outra coisa. Então, eu, como eu disse, eu sou jornalista também. Então, o que aconteceu foi que quando eu terminei minha graduação em jornalismo que foi aqui na Faculdade de Comunicação da UFBA, que na época era o único curso de jornalismo que existia, eu entrei no final dos anos 90, e era um curso extremamente elitizado naquele período, e eu era uma das únicas alunas vindas de escola pública. Então, até tinha outros alunos negros, em menor proporção, mas esses alunos negros tinham estudado em boas escolas, né escolas particulares, etc., etc., então, eu também não me identificava com eles, porque eles vêm de um contexto social que eu olhava e dizia assim, não é a minha realidade. Sim. <risos> a minha realidade era ter vindo de escola pública, escola pública que foi recentemente fechada aqui, né? que teve ocupação, etc., etc., mas que foi encerrada. Então, é, ali dentro da, do curso de graduação, uma série de... assim, Naquele momento, inclusive, as questões de classe me batiam mais, inclusive, até, do que as questões de raça. Não tinha uma consciência racial tão muito formada, muito leituras e tal, mas uma consciência de classe muito aguçada eu tinha. E, é, a partir disso, é, logo que eu formei, eu fui começar a trabalhar em organizações não governamentais aqui de Salvador, organizações com atuação no campo dos direitos humanos e organizações que vislumbravam práticas de comunicação para fortalecimento, comunicação com muito uma perspectiva de um papel de trabalhar com jovens. Então, eu fui logo trabalhar, assim que eu formei, fui trabalhar com jovens, em sua maioria jovens negros e negras, para que esses jovens produzissem comunicação e colocassem essas questões. A gente identificava que os meios de comunicação, como eles se davam, eram uma outra realidade de internet, né? É Isso eu estou falando no é. início dos anos 2000. Então, era um outro contexto de internet, mas a gente já tinha possibilidade de participação ali, de criação de redes, então a gente entendia que era necessário que os jovens produzissem sua própria comunicação e colocassem ali suas questões e suas vozes. E era muito esse trabalho, era muito esse discurso. Então, eu trabalhava a produção de fanzines, de naquela época a gente chamava de programete de rádio, não era podcast. Sim. A gente fazia muitas, muitas elaborações, sites, blogs, para que os jovens colocassem as suas questões, colocassem as suas vozes, colocassem perspectivas sobre a periferia que não estavam colocadas é, nos grandes veículos, nas narrativas de TV e tal. E foi um período, de fato, onde eu acabei muito na função, né, na medida... Eu cheguei cheguei até metade do curso de graduação de, de, de interpretação teatral e aí justamente por conta do, do ofício da, da comunicação eu não concluí a graduação mas fiquei com a perspectiva de voltar e sabia que teatro não ia sair de mim uhum. e aí fui fazer parte de um de, de grupos de teatro aqui de Salvador de um grupo específico, o Grupo Vila Vox onde a gente tinha muitas discussões né, sobre um teatro com uma perspectiva de uma discussão mais política também então, é, ali dentro do Vila Vox, também, é, as coisas se, se, se conectavam, né? Então, eu passava o dia inteiro trabalhando, essas questões que eu estou falando, e de noite eu ia para o grupo e nós estávamos discutindo, realizando espetáculos onde eu, não, não, eu era atriz, né? mas onde as discussões políticas estavam colocadas. Chegou um dado momento no grupo que eu percebi que eu precisava, que estar tá em grupo dava conta de uma série de necessidades mas não dava conta de várias outras que eu realmente precisava me dedicar a elaborar as, as obras que eu queria, a fala que eu desejava produzir. E coincidiu de eu entrar no mestrado e eu fui eu tinha um, uma relação muito forte com Clarice Lispector e no mestrado dentro da linha de dramaturgia eu ia pensar a escrita de Clarice Lispector e essa escrita, como é que essa escrita encenava um corpo. Isso eu fui trazendo para o meu próprio corpo. Uhum. Então, era um modo de escrever onde eu conhecia extremamente a obra dela e eu sabia improvisar a partir da obra dela. Então, eu sabia criar células, partituras físicas e, e cena a partir do, do texto de Clarice. Sim. Só que esse texto de Clarice já não era mais só o texto de Clarice, era o texto de Clarice dito por Mônica numa nova forma de escrito. Uhum. Até que chegou um dado momento da minha pesquisa do mestrado que eu comecei a ver também que, por mais que eu tivesse ali minha presença, mas tinha alguns ruídos ao eu trabalhar com personagens de Clarice, porque eram personagens que tinham outro corpo e tinham outras questões. Então, nesse momento, eu senti que, de fato, tinha uma necessidade de verticalizar ainda mais e, de fato, trazer questões de um corpo de uma mulher negra. Uhum. Eu comecei a desenvolver um, um projeto que se chama Estuna na Mulata, que é um espetáculo, que eu tive a oportunidade de circular bastante no Brasil e, e me possibilitou alcançar bastante gente, seja pela perspectiva do espetáculo em si, como uma série de imagens que eu gerei no decorrer da produção do espetáculo, da, da, da pesquisa do espetáculo. Sim.
0: Isso não é uma mulata, é um solo da Mônica que coloca em cena os diferentes estereótipos impostos à mulher negra brasileira. Durante o espetáculo, ela, mulher negra em cena, passa por uma sequência de figuras, a empregada, a prostituta, a passista de carnaval, e constrói uma reflexão sobre a condição da mulher negra e o imaginário construído em torno da sua imagem. Nessa sequência, ela expõe esse imaginário ao mesmo tempo que explicita alguns preconceitos estruturais contidos em comportamentos e atitudes naturalizados. Ela faz uma denúncia, mas com um tom de ironia, como se fizesse um contraponto ao jeitinho brasileiro que na verdade é perversidade, que permitiu que tudo isso fosse normalizado por tanto tempo. A dramaturgia do solo não cria uma narrativa com necessidade de encadeamento ou regras dramáticas. Ela é visível na organização da sequência de ações, que vão construindo a trajetória que compõe esse espetáculo. Ao final, a última figura que a intérprete incorpora é da mulher negra artista, que assume a cena, que toma o controle da sua condição e é como se ela se libertasse daquilo tudo.
1: Esse nome na Mulata tinha a ver com um, um diálogo com o é Cachimbo de Cachimbo, Foucault, né, que é o de Foucault e que deriva do quadro de Magritte, uhum. pensar discussões sobre representação, né, então um, um incômodo com o termo mulata e o um incômodo com a série de imagens projetadas para o corpo de uma mulher negra, né, então uma imagem que precisa ser uma serviçal, que ela tá ali para servir, que ela tá ali para entreter num lugar de ter, muito determinado, muito demarcado, num lugar de entretenimento, é, Desse lugar dessa mulata do carnaval, da, do, do corpo que é um corpo de exportação. Né? Agora, a gente, essas palavras hoje não estão sendo mais usadas, mas nos anos 90, no início dos anos 2000, é, tinha uma recorrência de um elogio. né? Nossa, você é tipo exportação. Caramba. As <risos> pessoas falavam isso sem muito constrangimento e achavam que estava te elogiando e... <risos> Enfim, então eu senti naquele momento, o espetáculo estreou em 2015, é, que eu precisava trazer essas questões, assim, que eram minhas questões, mas que eu tinha plena clareza de que não eram questões isoladamente minhas.
0: E isso ainda em decorrência daquela pesquisa com a Clarice, tudo partiu dali.
1: Sim, tudo partiu dali, uhum. porque, é, e é engraçado como a nossa vida é assim, né, uhum. eu estava lá, feliz com o Clarice Lispector, onde, de fato, as questões não passam, né, por aí, porque é é de raça, Sim. É, embora são questões de um corpo de uma mulher branca, né, uhum. mas como é, como é um corpo de uma mulher branca, é um corpo da mulher universal, né, tem, tem uma frase, agora eu não estou se lembrando é, quem disse, mas fala, né, que todo corpo, toda mulher é branca e todo, todo negro, da pessoa negra é homem. Então, a mulher negra, ela fica num lugar que ela não se encaixa nem nas duas coisas, nem, né, e por isso a interseccionalidade é tão importante. Sim. E aí, quando eu, fui, enfim, eu fui, fui participar de um congresso de pesquisadores negros, justamente na linha de escrita, de pensar literatura e tal, e aí eu pô, vou para o Congresso de Pesquisadores Negros falando falar falando assim, sobre espectro Que estranho. Fiquei <risos> incomodada com isso, mas achava que era importante falar que eles fazem. <risos> e aí eu comecei a levar as coisas. assim como eu, é, é, E uma das coisas que caiu nas, nas minhas mãos era um texto de, um, de uma de uma socióloga, Solange Gomes, chamado Mulatas Profissionais. E eu vim ter conhecimento que existia nos anos 90 no Rio de Janeiro uma formação profissionalizante em mulatas, que era oferecida pelos, pelo Sistema S. Caramba! Então, as mulheres eram formadas, as mulheres negras eram formadas para serem mulatas, muito nessa perspectiva da mulata exportação, da mulata do entretenimento. E todo o discurso é, era sempre calcado no corpo. Então, o que é ser uma mulata? Ser uma mulata é ter um corpo bonito, é ser sorridente, é ser agradável. É não ser uma prostituta, mas ela tem que ser gostosa. O texto elencava essas questões. Quando eu li esse, esse artigo dela, eu fiquei louca. E ali começou o germe para isso na Mulata. E eu participava nesse período, em 2014, mais ou menos, eu fazia parte de um coletivo aqui de Salvador de dramaturgos e dramaturgas, onde a gente criava uma, um sistema, aquela cena que eu mandei, né, descida o IML. Uhum ele foi escrito naquele período, a gente tinha um compromisso, cada, cada dramaturgo tinha um dia na semana, e a gente tinha desafios semanais, e a gente tinha que publicar todo, todo, todo dia, né? no seu dia, você tinha que publicar uma cena. Sim. A partir daquele desafio. E, de fato, as minhas cenas tinham essa perspectiva, tinham esse, esse lugar. E, e eu lembro que naquele período tinha um caso aqui em Salvador, que era um caso enfim um caso como a nossa profusão de casos é, absurdos né é tão constante vai, vai se sobrepondo você vai deixando aquecendo mas tinha um caso um caso de um rapaz Cláudio que ele simplesmente desapareceu assim ele foi abordado numa blitz policial um homem negro foi abordado numa blitz policial num bairro aqui de Salvador ele desapareceu e o pai de Cláudio aparecia perguntando: cadê meu filho? Eu só quero eu só quero enterrar o meu filho. Eu só, quero, eu só quero enterrar meu filho. Eu quero saber onde está meu filho. Então, tinha as imagens dele da Blitz e depois ele foi colocado num carro e nunca mais se achou Cláudio. Isso é totalmente antigo, né? De Sófocles,
0: né? Isso indica, que ano, Mônica, que ano <risos> é o foi direito,
1: isso? Eu escrevi em 2014. Aham. Uh -huh. Essa é cena que eu te mandei, é uma cena que eu gostaria de muito voltar a desenvolver aquela dramaturgia, porque ela, ela é uma constante insuportável, né? É
0: uhum. uma sim, constante sim.
1: insuportável de pais e mães negros. A gente fala tanto da ditadura, das pessoas que não puderam enterrar os seus filhos no período da ditadura, mas, queridos, <risos> <risos> Exato. essa é a realidade de pais e mães negros no Brasil.
0: Descida ao IML é um outro texto que a Mônica me enviou. É uma cena curta, ambientada num necrotério, onde um pai, acompanhado de um coro de mulheres, vai em busca do corpo do seu filho que está desaparecido. Lá ele encontra um coro de homens formado por funcionários do necrotério que demonstram total indiferença ao sofrimento desse pai. E esse coro de homens é formado por homens iguais a esse pai, homens iguais até o filho que sumiu. Homens da classe trabalhadora, da classe mais baixa, mas que não têm consciência de que a violência que eles estão assistindo são uma violência que eles próprios podem sofrer. Esse encontro entre as personagens e os coros cria um ambiente de dissonância dentro da dramaturgia, porque vai se criando estados de embate, de discordância, de diferença e de sentimentos muito misturados. A violência que a dramaturgia propõe discutir está presente de muitas formas não só no sumiço do corpo do filho, mas na violência que é a ao ML para se encontrar um corpo, e na indiferença que se encontra nessa busca. No final, de forma épica, o coro das mulheres que acompanha o pai e assiste a essa cena durante toda a dramaturgia traz dados reais sobre a violência. Da maneira como é criada, essa narrativa demonstra ser uma metáfora de uma situação que se repete muito. E as funções das personagens representam instâncias e figuras reconhecíveis na nossa realidade. Por mais que você tenha partido desse caso aí que você falou, é uma dramaturgia que você está falando de algo que parece que acontece o tempo todo, né que cabe o tempo todo, que a cada ano tem um novo caso somando com, a, com aquela história.
1: Exatamente. E é doido como isso tá ao mesmo tempo, é, é estabelecendo um diálogo com uma obra, uma tragédia, né assim, sei lá, mais de mil anos, mil e quinhentos anos, né, quando a gente tem Sófocles, quando a gente vai ter antígona, que essa é uma questão, né, o direito de enterrar os seus, por mais que é, o seu esteja fora dentro da, 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 daquela sociedade, mas o clamor pelo direito de enterrar. Lembro que, que eu queria fazer um diálogo com a antígona, mas sem ser uma citação de antígona muito explícita. Sim. Então, essa figura do pai e pensar essa coisa de um coro, que é esse coro, que é um, são as vozes da sociedade, mas eu pensava assim, mas eu queria que fosse vozes da sociedade que também não tenham uma expressão de voz tão colocada. Então, por isso, um coro de mulheres negras. Então, enfim, esse percurso todo, Diego, eu acho que é para dizer muito disso, de que é, o fato de ser um, uma comunicadora que estava com essa preocupação na forma de produção e comunicação, não deixa de existir quando eu estou no, no, no meu ofício de artista onde eu estou produzindo a minha voz e, e essa voz está em consonância com outros artistas, sabe? Acho que são as mesmas questões tendo estratégias diferentes de expressão.
0: A gente já falou aí de dois textos, né? Você falou do Isso Não É Uma Mulata, que foi um trabalho que eu achei bem impactante mesmo, achei muito legal essa sequência de, de quase de estereótipos, né? Que, que foram é, jogados aí ao longo do tempo sobre essa figura, assim, a figura da mulher negra. E tem o outro texto que você mandou, que eu também queria saber, que eu, se eu entendi, ele também foi meio que uhum. escrito em, a partir de um processo maior, né? Que foi o Sobretudo Amor. Se eu entendi, ele é resultado de uma Sim. outra pesquisa sua, é isso?
1: isso mesmo. o que é que acontece sei lá desde quando eu tinha tive blogs e fiz um texto específico num blog uh, que eu lembro que que eu perguntei eu lembro que o texto tinha um, eu não lembro exatamente qual era o nome do texto mas era algo assim afinal afinal quem é que gosta mesmo de mulher negra é, e eu acho que eu acho que ali foi a primeira vez que eu fiz uma escrita aí era um escrita confessional mesmo, né, uma coisa de blog, não era dramaturgia. mas onde eu, ali eu, eu tomei um, um, e é doido que é, muitas vezes você está no processo de politização e tal, mas certas questões não, não caem a ficha, e uma das questões que eu acho claro, que não, que eu demorei de entender, e que eu acho que é normal, acho que são questões que naquele momento não eram discutidas, de hoje tem um processo de, discu de de discussão, de acesso a livros e, e vídeos e pessoas falando, que era a questão de outras dimensões do racismo. Então, é, eu já estava... Na verdade, eu escrevi, inclusive, sobre, no, dentro do meu expediente de trabalho, quando, na hora do almoço escrevi esse texto. Então, eu estava já muito dentro das discussões sobre é, práticas racistas Dessas que são fáceis da gente reconhecer, né, das interdições de determinados espaços e tal. Mas a questão da subjetividade, da relação dos afetos, dos amores, naquele momento, lá em 2008, 2007, não eram coisas amplamente discutidas. Então eu fiz um texto, escrevi no blog e sei lá como, esse texto dentro daquela, do que era aqueles anos, né, 2007 2008, ele circulou bastante eu posso dizer que ele viralizou e depois eu vi receber esse texto, várias vezes assim, as pessoas me encaminharam ó Mônica, só que era eu que tinha escrito. <risos> é... <risos> e aconteceu uma coisa incrível que depois uma das pessoas me encaminhou é que outras mulheres negras pegaram aquele texto e foram colocando as vozes delas discutindo a questão da solidão das mulheres negras questões de subjetividade mesmo sim. e isso, a vontade de discutir isso ficou de produzir sobre isso ficou então passou-se quase quase 10 anos quando chega 2007 é, 2017 eu tive um projeto aprovado, onde a minha intenção era exatamente essa, de discutir esse tema sim eu já tinha realizado isso numa mulata e estava apresentando bastante. Tinha Gran Prix, estava com uma visibilidade muito bacana isso numa mulata, mas eu sentia que eu queria discutir as coisas num outro âmbito. É, e aí eu desenvolvi um projeto onde, justamente por já entender que aquele, as questões ali eram anseios de outras mulheres negras, eu queria escrever a partir de conversar com essas mulheres, de entrevistar essas mulheres. Sim. Então, eu fiz uma série de entrevistas com mulheres negras daqui de Salvador sobre afeto. Então, a coisa da solidão até, inclusive, foi ficando menos evidente nas, nas conversas, uhum. embora ela inevitavelmente apairasse, mas a minha intenção era discutir sobre afetividade, sobre subjetividade, sobre o que se dá no ambiente íntimo, no ambiente da casa. Sim. E, a princípio, eu achava que seria uma escrita talvez mais com essas vozes mais aparecendo de um modo mais delimitado. Quando eu sentei para escrever, de fato, eu tava, a, 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 as vozes delas faziam parte de mim de um modo tão intenso que foi possível ter uma escrita numa perspectiva um pouco mais lírica, um pouco... um, um pouco é, é um trânsito entre o lírico e o dialógico ali. né Porque é, o que eu proponho é receber o público no, no espaço da cena dialogar com o público, então o tempo todo é um diálogo meu com o público mas convocando aquele monte de informações e de questões de um modo lírico no sentido do, do, nem, não tanto da poesia de rima, mas lírico nessa perspectiva do eu que emerge sim,
0: sim uhum. e
1: que se encena ali e, 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 se, e se espraia ali né? Então, uma escrita que pode ser mais imagética. Eu queria que fosse uma palavra, e aí algumas referências eram importantes para mim. Uma coisa que Arthur fala, que eu queria trazer nessa cena, que eu queria que fosse uma palavra que a pessoa saísse dali uhum. e que ficasse povoada daquelas palavras. Né? Que a palavra estivesse na cena, não numa centralidade, uma punjança com relação ao, aos outros elementos. Mas eu queria que fosse uma palavra que ela aparecesse e que ficasse, como às vezes as palavras frases dos nossos sonhos ficam na gente no decorrer do, no do nosso dia. Sim, sim, Eu queria isso.
0: E essa, essa, esse tratamento dramatúrgico que você faria depois, né? acho que o projeto já previa isso, né? que você ia conversar com essas pessoas e ia uhum. fazer uma dramaturgia a partir disso. Já você tinha uma uhum. intenção de fazer alguma coisa diferente e aí você é, acabou... É, esse lírico sim. apareceu ou estava aberto a maneira como você ia fazer? Você tinha uma intenção de fazer diferente e acabou fazendo essa forma mais lírica, mais poética?
1: Pois é, eu. Aquela coisa, né? Especialmente quando você escreve projeto. Você escreve o projeto, você escreve um, num ano, o projeto é captado. Sobre algo
0: que pode ir para qualquer lugar, né? Você já tem que definir ali como que vai ser, que é muito difícil.
1: Como que vai ser. Então, quando eu escrevi, de fato, eu tava. Era uma escrita muito pragmática, né? Uhum. E de fato eu pensava, talvez, numa coisa mais etnográfica, num teatro mais documentário, uhum. onde essas vozes de repente, como as entrevistas eram em vídeo, então, às vezes, eu ficava de repente, pode entrar a voz delas em vídeo e tal. É, como 2016 no Brasil foi um ano tão pesado, Sim. na minha vida também, <risos> quando chegou em 2017, eu não, eu não queria fazer algo que levasse para dor, eu não queria fazer algo que trouxesse desconforto. Eu realmente queria que fosse uma cena que a, as pessoas pudessem, eu vou usar uma palavra aqui, mas era o sentimento que eu tinha mesmo, pudesse ser um espaço de não importa que fosse o corpo que tivesse ali diante de mim. Eu queria que a pessoa sentisse ali a, a possibilidade dela é, deixar os sentimentos dela, ela se, dela me escutar e para que ela me escutasse, era importante que fosse uma sala que possibilitasse se desarmar uhum. Uhum. e desarmado sentir. Porque meu outro projeto, né no caso do mulata já era um projeto agressivo, já era um lugar de um, um agressivo na ironia, que é, é, é o modo onde eu sou agressiva, muitas vezes. né uhum. Na crítica, é na ironia, mas ali apontando. Então eu sei das pessoas saírem desconfortadas do mulata é, E, sobretudo, amor, eu não queria o desconforto, eu queria que fosse um espaço de desarmar-se e aí, desarmado, poder mexer seja lá quem, né, é, então era, era interessante porque, claro, a maioria do público era um público de mulheres negras, mas era interessante ver muitas vezes que chegavam para mim, as pessoas chegavam e me abraçavam muitas vezes, me abraçavam com muita emoção, hum. falando, ou depois me davam um retorno de, olha, eu saí, o texto ficou na minha cabeça, e às vezes eu estava fazendo outra coisa e o texto voltava. Então, eu fiquei feliz, assim, que é, modestamente, né? A gente, enquanto criador, mas, assim, enquanto um objetivo, eu acho que aquele objetivo eu alcancei. Sim. Acho que foi exitoso nesse sentido. Aquele efeito que eu desejava ter, alcancei, assim. Que as palavras pudessem ficar com as pessoas aquele o modo lírico possibilitasse desarmar, não um sentir e sentir coisas que sim é, são as eram questões de, de das mulheres negras da, que eu entrevistei minhas questões, mas que eu sei que também não são questões exclusivamente nossas porque as solidões estão colocadas, né? Sim. Os momentos de solidão, os momentos de de, a necessidade de uma cura, é, de cura de dores muito antigas, não são exclusivamente nossas. Então, de jeito nenhum. Eu acho que a diferença é que agora, finalmente, a gente pode colocar essa, a, as nossas dores. Mas é, eu queria que outras pessoas pudessem comungar comigo disso. Então, também chegaram homens brancos e me abraçar aos prantos uhum, e dizer uhum. o quanto se viu, o quanto foi desarmada ali e que, tanto que um outro artista me falou, é, para mim isso não é um espetáculo só, eu, sinto, eu me sentia o tempo todo falando com você, você me convocava um tipo de participação, que não é a que a gente pensa quando pensa num teatro de participação, né? Sim. Sim. Mas ele falava assim... E eu comecei a olhar para as outras pessoas e eu vi que as pessoas também estavam falando. Mudinhas. Falando, mas balbuciando coisas. Elas queriam falar também. Então, é, eu, eu sinto que foi exitoso nesse sentido, de buscar esse, esse modo de falar, do lírico trazer um desarmar.
0: Sobretudo amor? Um outro texto que a Mônica me enviou é um solo também, no qual uma atriz, em diálogo direto com o público o tempo todo, compartilha uma sequência de reflexões e questões que evidenciam a condição da mulher negra com relação a temas como afeto, solidão, servidão, prazer, maternidade. Mas é muito difícil tentar resumir o texto aqui sem cair numa redução ou numa limitação dele. Mesmo tendo tido acesso somente à dramaturgia, eu pude perceber que, de fato, existe... Esse sentimento de comunhão do qual a Mônica está falando aqui agora. O que importa para a dramaturgia de, sobretudo, amor é garantir as indicações para que um espaço de troca e compartilhamento de questões delicadas seja construído na cena. Quando eu convidei a Mônica para o podcast, ela disse que seus textos são melhores compreendidos pela imagem. E eu fiquei me perguntando por quê. Mas depois de ler os seus textos e agora enquanto eu converso com ela, eu fico com a sensação de que as dramaturgias são só partes de uma obra maior que é esse encontro, esse espaço de comunhão. Agora você falando do isso não é uma mulata e o sobretudo amor, é, são textos que surgiram do contato com outros materiais, né? Então eles acabam uhum. sendo mais um elemento do... Sim. O texto acaba uhum. sendo só mais um elemento de uma pesquisa muito maior que envolve, sei lá, o seu ponto de partida, o seu corpo, o contato com esses materiais. E aí eu queria entender de você se você escreve eles considerando que essa obra vai se concluir com a, com a encenação, com a, o revelamento desses outros materiais que geraram ela, né? Por que, que eles são compreendidos melhor pela imagem? E se você também... Se, qual o lugar da dramaturgia hoje no seu processo, né? Porque você falou aí de dois uhum. trabalhos onde a dramaturgia surgiu do contato com outros materiais. Ali uhum. meio como uma organização, meio como uma tradução dessa pesquisa prévia. Que curioso para saber como que é hoje assim a sua prática está em qual lugar
1: é, eu acho que tem, tem duas coisas que eu, eu pela escrita sempre ter feito parte de minha vida, já teve vários processos de experimentação do modo de escrever dramaturgia né sim, sim então hoje, eu acho que inclusive até é, até ter lido Arthur assim, acho que é isso é importante dizer quando eu li Arthur, estava na graduação de, de interpretação O Delir, o teatro e seu duplo do seu duplo foi meio que foi um corte para mim Sim. inclusive do meu modo de entendimento do texto na cena então eu realmente fui muito provocar assim o que ele falava da, da questão da centralidade do texto daqui claro ele é um homem que tá falando em 1920 né na França, em 1920. Mas Arthur, ele, ele chega na elaboração que ele chegou, de, falar, de ter um incômodo como o texto era central naquele período da França. E a, e a centralidade do texto ela era, ela era a expressão de uma centralidade da razão, da logos, daquele povo lá. Sim. E ele foi ter contato com outros povos daqui no sul do planeta, e ele viu que a palavra pode tá estar né, na cena, mas em outro lugar. Ela não precisa ser o centro de tudo, assim como a razão não precisa ser o centro de tudo, na verdade ela nem é. A gente fica nesse esforço de que ela seja. Dito isso, ter encontrado o, o, o texto de Arthur, que tem uma escrita extremamente vra, né? Você vai ler Arthur, é uma escrita lírica para caramba, mas ao mesmo tempo impactante, muito impactante muito impactante. É, eu fiquei muito convocada a pensar a minha cena nessa perspectiva, na perspectiva de que a palavra ela não é o centro, e que o centro é o corpo, a presença, e, e tudo que atravessa essa presença, e a palavra ela tá ali como mais uma possibilidade de expressão, e ela vai entrar para dizer... Aquilo que sem a voz não, é possível, não, não seria simplesmente tão, tão possível de ser expresso. Sim. Né? Ela vai dizer o que só a palavra vai poder dizer. E dar as possibilidades do corpo, das possibilidades da luz, das possibilidades que a, 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 os outros vetores de encenação trazem. Até porque, como eu disse, como eu venho de outros processos de escrita, é, às vezes eu me inquieto um pouco quando eu sento numa sala de, de teatro e eu vejo um, um, um ator sentado falando isso. Eu, uhum. eu preferia ler isso uhum. porque porque eu não vejo sentido de teatro de sofá, sinceramente eu não vejo sentido de uhum. teatro de sofá sim, é uma questão das minhas escolhas estéticas mas eu não vejo sentido nesse teatro onde você tem ali um corpo com muitas possibilidades sim é, onde a pessoa está sentada falando para mim isso é um esvaziamento das possibilidades do que o teatro pode te dar, assim, pode te provocar e colocar o espectador. É, então, nisso eu acho que muitas vezes uh, o fato de escrever na internet, uh, o livro, eu acho que eles tão, trazem outras possibilidades de sentido de outras elaborações que podem me satisfazer enquanto criadora. E quando eu penso a, a palavra na cena, para mim ela precisa estar comungando com os outros elementos da cena. Então a escrita ela entra muito mais como um roteiro onde eu tenho ações físicas ali, é, onde ela pode arrumar, organizar o conjunto do pensamento da cena.
0: E é assim, desse jeito aí, que a escrita se evidencia na dramaturgia da Mônica. Isto não é uma mulata e sobretudo amor, duas dramaturgias que ela me enviou, por exemplo, não são textos que trazem uma narrativa tradicional. As suas sequências de ações não constroem uma trajetória que obedece uma lógica dramática. Essa dramaturgia reúne falas, rubricas, mas também traz nela indicações de ações físicas, de dança e até de variações de energia. É como a Mônica está falando, são um roteiro de ações, mas não só de ações, mas de acontecimentos. Ler num texto que um bolo deve ser feito em cena é muito diferente de assistir uma cena onde um bolo é feito durante ela toda. Isso é uma coisa que a dramaturgia não consegue dar conta, e eu percebi enquanto lia isso. E percebi muitas outras coisas que a dramaturgia citava que eu sabia que a experiência real daquilo comporia um outro efeito que a dramaturgia não conseguiria alcançar. E mesmo escrevendo de uma maneira poética ou lírica, não garantia a mesma sensação. Assistindo a cena de Isso não é uma mulata, eu percebia coisas muito potentes da cena que, se escritas num texto, numa dramaturgia, não teriam o mesmo impacto, não teriam a mesma força. É nessa hora, para mim, que a pergunta sobre como um texto pode ser melhor compreendido pela imagem é respondida. A dramaturgia está destituída de autoridade de resumir o todo em si. Ela tem, sim, a sua própria forma e a sua materialidade, mas ela ainda é parte de um corpo muito maior.
1: Agora, durante a pandemia, eu fiz parte de um processo criativo junto com outros quatro dramaturgos negros é, brasileiros. E cada um com um modo de poética bastante distinto do outro. Foi junto com Aldrin Anunciação, Maria Chu, é, Diego Araújo e Johnny Salabé.
0: Né, o Johnny já participou aqui também.
1: Sim, Johnny. E aí, é, cada um de nós tem um modo de escrita. E era muito interessante porque nós fomos provocados a escrever juntos uma peça. Uhum. E cada um tinha isso. Cada um tem o seu dia de escrita, sentava lá, escrevia e tal. Tá. É, então, cada um tinha um modo de elaboração. E as, a, as, a minha cena, muitas vezes, né, o, meu, o meu bloco de texto... É muito nesse lugar de onde... Agora, é, que eu sei que era, foi muito diferente do que se eu pensasse em ser daquilo... Eu, eu entendi ali também que era um texto que ele precisava dar conta dele dizer por si. Eu poderia Sim. pensar ações físicas que poderiam ser desempenhadas pelos atores, descrever isso bem, ter longas rubricas, descrições do que é que eu penso, de sons, de possibilidades de, de, de sinestésicas, mas que ele, poder, ele teria que falar por ele mesmo, porque eu não sei se essa obra vai é ser ensinada justamente pela, pela conjunção do que ela é, né? Sim. É diferente de quando eu estou fazendo um trabalho para o meu solo, onde a, a, é um outro modo de agenciamento da realização. Agora eu sinto que é importante. Uh, eu acho que temos tem, tem, tem muitos outros dramaturgas negras produzindo dentro da lógica mais tradicional. Mas eu me sinto um pouco mais provocada, talvez, a, a produzir essas cenas que, tipo, não necessariamente serei eu
0: a fazer isso. Sim, nessa lógica da obra é... de ser uma obra em si primeiro, né?
1: Isso. Porque eu, acho, eu, eu, tenho um percebido, eu tenho chegado demanda de tipo, manda o texto uhum. e aí eu explico. Uhum. E aí eu vejo que também, por outro lado, é, como são textos dentro desse formato, é, eles também não possibilitam uma circulação, né? Uhum. Então eu acho que é importante que o texto também possa falar por ele mesmo. E aí a encenação vai ser o que for o que o, o que o senador e senadora os, os artistas ali envolvidos deliberarem decidirem que seja for melhor
0: é. eu li o seu, os seus textos depois que Primeiro eu te chamei aí você falou que é, é, são melhor compreendidos pela imagem e tal. Eu já li tentando investigar o que seria isso, né? E aí logo, uhum. eu, quando eu li o, o Sobretudo Amor e eu vi que tinha muita descrição de ação, que a pessoa faz um bolo, eu já saquei a diferença. Porque uma coisa é você ler que a pessoa tá fazendo um bolo ali no papel, né? Outra coisa é o tempo de fazer um bolo na cena mesmo, né? E como aquilo uhum. vai criar uma relação que escrevendo nunca vai, vai conseguir alcançar ou traduzir Exato. aquilo. E aí, vendo o Isso Não É Uma Mulata, que eu só vi, eu não li o texto, eu fiquei imaginando, olha, como essa cena de toda uma preparação, de toda essa, essa transição né, de, de, de momentos, de coreografias, de partituras, é, se perderiam no papel. né Eu imagino como aquilo uhum. no papel poderia ser... É, conseguir acessar, entender essa lógica assim que é, que é muito bacana né? que é, é um, um deslocamento da dramaturgia assim de lugar, não só do entendimento dela, mas da possibilidade dela que a gente vê pouco até e aí, uma a última coisa que eu queria te não é, perguntar, mas não é bem uma pergunta queria ver o que, que você concorda, o que, que você pensa, se é algo que realmente está no seu processo é que, pelo menos nos textos que eu li, todos eles terminam com uma, com uma possibilidade de reação com um uhum com uma possibilidade de, 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 um novo, de um novo olhar para aquilo. Eles deixam uma, uma abertura pra, para a modificação daquilo. Né? No Decida ao IML, eu acho que quando tem aquela reação do coro das mulheres, passando dados sobre a violência, né? embora se exponha a violência, também está se expondo que essas pessoas têm voz, que essas coisas estão acontecendo, de que o espaço do teatro está sendo usado para uma reação, para um ato político ali. No isso Não É Uma Mulata e no sobretudo, sobretudo Amor também, eu sinto que eles finalizam com uma possibilidade, dizendo, olha, existe uma possibilidade de modificação, existe uma possibilidade de reação, isso não é só, estamos só lamentando o mundo terrível como ele é, existe a mudança, no sobretudo, não, no Isso Não É Uma Mulata, depois que te passar por todos aqueles os estereótipos assim, né, retratar todas as, as visões preconceituosas que tem sobre a mulher negra no final, tem uma tomada de poder ali que você faz e, e quebra isso, né? E ressignifica a, a, a posição da mulher negra, você coloca a sua visão. É, não é bem uma pergunta, mas eu fiquei com essa, essa sensação uhum. de que seus textos sempre caminham por aí.
1: Ah, nossa, eu, isso é tão interessante que você fala, porque é, você trouxe. É, é, eu, eu sempre acho bacana entrevista, porque entrevista a gente. A gente... <risos> Descobre coisas. Uhum. É, essa recorrência, né? Mas eu, eu acho... Aí tem a ver com, com o que é que eu acredito enquanto... Eu acho que a arte tem muitas funções, né? Eu não você sentenciar uma única função da arte. Porque a arte tem várias funções. E, e justamente por ser uma pessoa que, como eu disse, eu transito pela vida com diferentes... Desempenhando diferentes papéis profissionalmente falando, né? criativamente falando. Sim. Quando eu estou no espaço da cena, né? que é um espaço de extrema coletividade, né? a escrita ela pode ser solitária e aí o contato que você vai ter com o leitor também é solitário. Ele vai estar lendo dentro de um momento dele e dela. Né? Sim. Quando você está no espaço do teatro, ele é um espaço de coletividade é um espaço, para mim, de geração de uma energia que é, é, pres... é naquela presença de nós todos ali. Então, para mim, é muito importante é, que esse espaço seja um espaço onde a gente possa restaurar coisas, onde a gente possa é, descobrir coisas juntos e... Sair cada um com um horizonte do que você pode ser provocado a fazer. É, eu acredito que quando eu penso a assim, cena, né, é para que é algo que eu não dou conta de fazer sozinha. Uhum. Uhum. É, para que seja algo que desperte ali o que cada um vai fazer, como, como não sei, mas que saia com essa vontade. Tem um pensador pensador dos estudos da performance, que é o Scheck, ele fala né, que a performance é o comportamento restaurado, né, uma tentativa de restaurar os comportamentos. Né, seja lá o formato que a, a, essa performance vai ter, mas ela tem uma busca de que a gente faça as coisas é, de um jeito melhor. O é, que não quer dizer que ela vai ser fofa. Ela vai ser extremamente cruel, perversa, a, a, violenta... A, agressiva, mas há uma estiga ali de que a gente vá na potência, que a gente busque provocar potências, né? Seja dos criadores e de quem está criando ao, ao comungar daquilo. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que hum, eu tenho esse, essa sede, e quando eu estou como espectadora de algo, me incomoda às vezes ver obras que, embora eu entenda a importância delas, mas eu, eu. É difícil quando você está diante de obras de que você sai pior. Sim, sim. Você sai passando mal, você sai, você sai achando que tudo é uma merda. Às vezes eu me pergunto. É, eu sei que é importante existir, mas não é o que eu amo. Sim. Eu acho que às vezes é importante você ver. É, tá tudo uma merda. Mas o que é que eu posso fazer dentro da minha. dentro do meu universo? Não sei.
0: Sim, entendo o que você disse, porque ah, mesmo que a pessoa veja uma peça que deixa ela se sentindo uma merda, ela pode até pensar o que, que ela pode fazer, mas existem maneiras de fazer, uma, de, de gerar, de provocar essa pergunta na pessoa, de outras formas também, né? De fato, perguntando Sim. talvez o que ela pode fazer, e, e o teatro tá aí para isso. Você falou de performance e, e é louco, né? Eu fiz toda essa leitura, assim, sobre a sua dramaturgia e pensei pouco em performance e agora você falando, acho que dá pra não sei se você considera que dá pra dizer que é uma escrita performática também, né? Porque colige ali diferentes materiais, diferentes elementos ela se vai se concretizar se concluir assim na pela performance daquilo é, enfim, mas talvez isso fique para o episódio 2, se a gente começar a entrar no papo de performance, dramaturgia é performática uhum.
1: é, mas tem tem muito disso mesmo, é né? uma escrita performativa assim, é, né? e, que, e que busca um teatro performativo
0: bacana, Mônica eu acho que é isso eu... Adorei ouvir tudo. É, mas antes de encerrar, eu queria saber se você tem alguma indicação separada para deixar para quem está ouvindo.
1: Tá. Eu falei aqui né, desse desse processo que eu tive a oportunidade de vivenciar, que é o, a gente escreveu durante a, a pandemia, e esse texto está disponível. É, é, eu acho que é muito potente ver esse texto, como eu é disse, escrito por mim, junto com Aldir Anunciação, Maria Xu, Johnny Salaberg e Diego Araújo. São as nossas visões, e é um texto que é muito transita entre coisas extremamente cotidianas e até uma perspectiva surrealista, é desse instante que a gente está vivendo. A gente teve uma leitura dramática digitalizada que também está online, e é um modo de produção, de criação, nesse instante que a gente está vivendo, no isolamento... Pensando Sim. nas tantas questões que atravessam esse momento. Dica para quem quiser desfrutar dessa leitura estranha, mas provocativa.
0: Quem estiver ouvindo, está aí na descrição do episódio, já está o link. só acessar o Arfar, esse. que eu achei bem bacana também.
1: Esse é o nome, Arfar. E,
0: é nome. Mônica, se as pessoas quiserem te encontrar nas redes, te seguir, conhecer mais o seu trabalho, tem, tem mais canais onde elas podem acessar o que você produz ler seus textos, não sei, tanto como jornalista Sim. quanto das artes cênicas
1: eu acho que o melhor caminho é o arroba no Instagram uhum. arroba Mônica Santana, Mônica Santana sem chirula, um T só um M só <risos> porque lá tem o um link pro Medium onde eu tenho um inscrito com certa regularidade é, imagens, experimentações e vai estar sabendo de várias lives então, saber desses encontros de discussão, processos criativos, lá é meio que um disparador para poder ter acesso a essas, essas outras coisas e sempre conversar, trocar figurinha. então aí para jogo.
0: Legal, vou te seguir no Medium também, é uma rede que eu gosto muito, bom saber, tu é sempre atento lá, né?
1: Pois Nessa é, eu gosto que... muito, gosto é bom, muito né? de estar lá e de ver os conteúdos lá. Pô, muito obrigada, Diego. Eu que agradeço,
0: convite. Mônica. Muito obrigado por ter aceito o convite, ter vindo aqui falar. Achei ótimo, conhecer esse trabalho. Foi um episódio bem legal mesmo. Estou ansioso para aquele é. Ah,
1: Ai, também. Bom, é, Curiosa. Para quem
0: está ouvindo, a gente se despede aqui. O uma volta daqui duas semanas e a gente vai embora dando tchau. Tchau, Mônica. Tchau, pessoal.
1: Ah, tchau, Diego. Tchau, audiência. <risos>
0: Você pode seguir o Audiodrama pela plataforma por onde você escuta, assim você não perde nenhum episódio. E siga também nas redes sociais. No Facebook é facebook.com.br audiodramapod e no Instagram é arroba audiodramapod.